0: Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire, cette semaine, plus de 150 morts, des milliers de blessés, une centaine de femmes violées. 13 ans après le massacre du stade de Conakry, un procès historique s'ouvre en Guinée. Journée mondiale du droit à l'avortement, on en parle avec notre invité Grégoire Couvert qui a réalisé un documentaire en Côte d'Ivoire où l'IVG n'est autorisée qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Et puis je vous emmènerai au Palais Galliera à Paris qui met à l'honneur une icône féministe, l'artiste mexicaine Frida Kahlo. Bienvenue à tous, on va donc d'abord en, en Guinée où s'est ouvert le procès du stade de Conakry. Il y a 13 ans, ce 28 septembre 2009, des militaires tuent au moins 157 personnes et violent une centaine de femmes rassemblées dans le stade pour s'opposer à la candidature à la présidentielle du chef de la junte, Moussa Dadis Kamara. Depuis ce jour, l'association Avipa aide ces femmes meurtries à dire l'indicible. Reportage à Conakry signé Sarah Sacco. Saran Sissé retrouve régulièrement d'autres
1: victimes du massacre du 28 septembre dans ce centre Il y a 13 ans, elle a subi un viol par un groupe de militaires En marge de la manifestation réprimée dans le sang J'ai décidé de ne pas pleurer Mais c'est quelque chose qui me ronge Qui a tout détruit à moi Mais heureusement, aujourd'hui je suis là je témoigne encore. Les équipes de la Vipa, la principale association de victimes, sont plus mobilisées que jamais. Depuis l'annonce de la tenue du procès, des dizaines de personnes se sont manifestées auprès d'eux pour témoigner. Là, c'est le secrétariat. C'est là qu'on est en train d'enregistrer les victimes. L'association nourrit beaucoup d'espoir. Nous voulons
0: vraiment la vérité. Nous voulons qu'il y ait des réparations. Nous voulons une reconnaissance nationale pour toutes les victimes des événements du 28 septembre. Et nous espérons avoir une justice claire, transparente, pas de parodie de
1: justice. Onze personnes sont inculpées, parmi elles Moussa Dadis Kamara à la tête de la junte au pouvoir au moment de la tuerie.
2: Il est aujourd'hui pressé pour se présenter devant les magistrats en charge de ce dossier, livrer sa part de vérité et laver son honneur et son intégrité qui ont été souées pendant 13 ans par ces accusations fallacieuses qui ne se reposent sur aucun élément probant.
1: L'audience a été levée jusqu'au 4 octobre prochain à la demande de la défense. Le procès doit durer plusieurs
0: mois. À l'occasion de la journée mondiale du droit à l'avortement, des milliers de femmes sont descendues dans la rue pour défendre ce droit qui est de plus en plus menacé. Aux états unis où la Cour suprême a décidé en juin dernier de révoquer un arrêt garantissant ce droit, en Hongrie, où un récent décret oblige les femmes à écouter le rythme cardiaque du fœtus avant d'avorter. Dans une vingtaine de pays, ce droit n'existe tout simplement pas. En d'autres termes, 4 femmes sur 10 vivent dans des pays où l'IVG n'est pas autorisé. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire où l'on peut avorter qu'en cas de viol ou de danger pour la santé de la mère. Euh, notre euh, invité y a passé plusieurs semaines. Il y a tourné un, un très beau documentaire qui s'appelle Nos silences. Euh, Grégoire Couvert, bonjour. Bonjour. Merci d'être euh, avec nous aujourd'hui. Vous avez donc réalisé ce film pour l'ONG euh, Médecins du Monde qui se bat euh, pour que les femmes euh, aient accès euh, à ce droit à l'avortement et qu'elles arrêtent de mourir parce qu'elles euh, n'ont pas pu avoir euh, accès à un avortement euh, sécurisé. On va tout de suite regarder un extrait de votre film, et puis on en parle tout de suite après.
1: Quand tu prends une grossesse, à la maison de ton père, on te réunit. On te met dehors. Oh. Après, ce n'est pas facile. C'était soit moi, ou l'enfant. C'est mieux ainsi. Je suis encore jeune. Le jour où j'ai les moyens, où je me marie, je pourrai encore faire des enfants.
0: Grégoire Couvert, cette jeune fille que l'on entendait à l'instant, avait 13 ou 14 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. C'est ça la réalité en, en Côte d'Ivoire, mais dans beaucoup d'autres pays aussi. Ce sont des, des jeunes filles qui tombent enceintes, et, mais qui légalement n'ont pas le droit finalement de se tourner vers l'avortement et, et qui donc se tournent vers les avortements clandestins au risque de perdre la vie finalement mmh.
3: Oui, c'est un phénomène qui touche malheureusement beaucoup les, les jeunes femmes là-bas. Et euh, de, de fait, elles se retrouvent vraiment très, très isolées, très, très tôt. Et, euh, et c'est ça qui, qui les pousse à aller vers les circuits euh, clandestins, qui sont donc des réseaux officieux dans des cliniques. Et euh, voilà, de, de nombreuses femmes. On sait qu'en tout cas sur le, sur le continent africain, c'est 15 000 femmes qui décèdent des suites d'un avortement non sécurisé. Chaque année. Chaque année, oui. Euh,
0: vous avez pu interroger des, des médecins aussi dans votre documentaire et, et deux d'entre eux vous disent même si la loi change, je ne pratiquerai jamais d'IVG car euh, l'un d'eux dit euh, j'irai directement en enfer. Euh, c'est cela aussi le combat des femmes euh, euh, pour le droit à l'avortement, c'est se battre aussi euh, contre ce, ce poids de la religion
3: oui, c'est une question. Voilà, il y a le poids de la religion, le poids des mœurs. Et c'est vrai que les, les militantes féministes voilà, avec qui on a échangé, qui sont donc, euh, à la fin du film, elles défendent vraiment ça comme c'est un droit, c'est un soin avant tout. Et ce n'est pas une question idéologique, c'est vraiment un, 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 une question de santé publique, en fait. C'est un accès aux soins.
0: Est-ce que parmi les hommes que vous avez interrogés, les médecins euh, qui sont des hommes, est-ce que vous avez senti euh, une possibilité d'évoluer sur la question ou, ou, ou vous les avez vraiment sentis fermés là-dessus
3: — Malheureusement, la plupart, je les ai sentis plutôt fermés. Mais dans le film, on a aussi tenu à, à montrer un autre médecin qui, lui, en plus, a décidé de, de parler à visage découvert et qui, est, qui travaille à l'hôpital officiel de Soubré. Et lui, il se positionne en faveur, en fait, parce qu'eux, ils, ils doivent gérer les conséquences des avortements non sécurisés. Donc beaucoup de complications. Des, des jeunes femmes qui arrivent dans des, dans des états vraiment dramatiques et, euh, et ils sont obligés de, 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 de gérer ça. Quoi. Donc eux, eux défendent vraiment certains, ils oui, se prennent position. Bon.
0: Il y a aussi l'extrême précarité économique hein, dans laquelle se trouvent ces jeunes filles. L'une d'entre elles vous dit « on a faim, donc on rencontre des garçons pour manger ». C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire, c'est que des jeunes femmes donnent leur corps pour pouvoir poursuivre leurs études parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour le faire.
3: Ça fait partie des réalités, oui, chez, chez, chez les jeunes, surtout dans les milieux ruraux. Et c'est là où on voit que cette loi est une loi assez hypocrite, parce qu'en fait, euh, des femmes qui ont plus de moyens, elles auront la possibilité de soit voyager dans un pays... Euh, où l'avortement est, est légalisé, soit d'avoir de, de, recours à un praticien privé pour, pour avoir recours à un avortement. Donc ça, c est, c est, voilà, ça, ça marque une profonde égalité, inégalité.
0: Il y a bien sûr aussi euh, l'immense travail de prévention, d'éducation à la sexualité oui. qui, qui est nécessaire. On va regarder un extrait de votre film qui est, qui est très parlant.
1: Il y a d'autres aussi même qui disent que les préservatifs, ça rend stérile. Il y a entre nous-mêmes les jeunes. Et on se dit que, ah, toi, ça fait pour ça fait... moi les préservatifs. C'est pas dans le gawa. Surtout si les gars sont adus a ont utilisé les préservatifs. Ils dit, mon frère, toi, là, t'es trop effuminé. Yeah, yes, tu es trop préservatif yeah. t'es Ils vont commencer à se moquer. Donc, je me suis t'arrêté et tu dis, mes amis, il ne faut pas les préservatifs. Moi, je fais les c'est pourquoi.
0: Voilà, le, le préservatif, c'est pas cool en fait, c'est ça
3: Pour beaucoup de jeunes, oui. Et c'est là où on sent qu'il y a un, un vrai manque d'un accès à une éducation sexuelle complète et, qui... et aussi un accès aux contraceptifs. C'est-à-dire que c'est à la fois des, des outils qui manquent cruellement là-bas et dont les jeunes ne se servent pas et ça, ça, devient, voilà, ça donne lieu à des moqueries. À des... Donc ça, ça c'est assez problématique. Ouais.
0: Euh, Grégoire Couvert, j'aimerais qu'on qu écoute une écrivaine, activiste euh, féministe, Émilie Tapé, qui est dans, dans votre film et qui résume bien le cœur du, du problème. Euh, J'ai envie qu'on lui, lui laisse le mot de la fin, si vous le permettez. Mais
3: avec joie. Il
1: faut qu'on arrête de, de penser qu'on peut faire de, de la femme ce qu'on veut. Il euh, faut qu'on arrête de penser que, que le corps de la femme ne lui appartient pas. Parce en fin de compte, c'est à ça qu'on revient tout le temps. Pourquoi elle n'a pas le droit d'avorter On va te dire parce que tu dois être maman, je ne suis pas obligée d'être mère. je Aujourd'hui, quand tu dis que je n'ai pas envie d'être mère, on te regarde de haut, comme si tu vas éteindre la race humaine en fait. Donc il faut se dire que la femme,
0: elle, elle a le droit d'être libre. Voilà, la femme a le droit d'être libre. Merci beaucoup euh, Grégoire Merci Couvert. Euh, vous restez avec nous. Comme promis, on, on prend la direction maintenant du Palais Galliera à Paris qui consacre une exposition à l'iconique Frida Kahlo. L'artiste mexicaine mondialement connue pour ses autoportraits fait aussi partie des précurseurs du féminisme au Mexique. Natacha Milray.
2: Un style incomparable, l'apparence de Frida Kahlo est bien plus qu'un trait de sa personnalité. Elle est le reflet même de ses émotions et de son engagement. En témoignent ses robes colorées, héritage de ses origines maternelles mexicaines.
3: Ce n'est pas un déguisement, c'est une revendication politique et identitaire. Je suis une femme libre et je suis une Mexicaine.
2: Une femme dont la vie n'aura pas été épargnée par les souffrances. À six ans, elle contracte la polio qui lui laissera de lourdes séquelles. À 18 ans, victime d'un grave accident de bus, son corps se fait littéralement transpercer. Des mois d'immobilisation, des dizaines d'opérations, et un corset qu'elle portera à vie, qui fera d'elle l'actrice de sa reconstruction.
0: Ces corsets peints, c'est presque comme un acte de rébellion. Elle a peint dessus
1: et en a fait des œuvres d'art, et ils sont devenus presque une seconde peau pour elle.
2: Une seconde peau, comme autant de revendications qui lui ont permis de s'affranchir des standards de la femme parfaite et de briser les stéréotypes de genre. À l'image de son mythique monosourcil ou de sa moustache qu'elle arborait fièrement.
1: On voit à quel point elle est à l'aise en mélangeant des aspects d'elle, que ce soit son côté masculin ou son côté féminin. Elle accentue le rouge à lèvres, elle accentue
2: sa moustache. Par son travail, elle montre qu'elle était en avance sur son temps. Son art le prouve. Sexe, avortement, fausse couche, dépression, autant d'expériences taboues de la vie des femmes qu'elle a racontées dans ses tableaux.
0: Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Actuel. Merci à vous de votre fidélité. Merci Grégoire Couvert d'être venu nous, nous voir sur le plateau. On se quitte avec la slameuse ivoirienne Amy, qui est dans votre film et qui parle avec une justesse infinie de l'avortement. A bientôt sur France 24.
1: Quand, face à la faiblesse, je suis la seule blâmable, qu'au regard de la loi, je suis la seule condamnable. Porteuse d'une vie sans en avoir manifesté l'envie, sauf peut-être avoir été complice d'une flamme allumée à deux, je me retrouve là, seule, prise au piège d'un feu.